0: 国民你曾经讲过，柯文哲是这一场大选里面最关键的角色，他自己不会当选，可他的动作、他的取向会决定谁会当选。他最近发狠了，他发狠什么？第一个讲说，哎，我是深绿的，深绿了以后，他就开始攻击，不但他攻击了，黄国昌也开始攻击，攻击民进党，攻击攻击攻击，哎，真的赖清德从他开始攻击之后。
1: 真的往下掉了，没有错，因为柯文哲发现一个很重要的问题，就是说他现在的民调的来源支持度的来源，主要是来自于赖清德。啊、赖清德手上的九二十到三十九岁这个阶段的年轻选票，跟他是完全互通的，互通。所以他只要去攻击赖清德的话，他就会有所斩获、啊，所以他就会越来越极端，就把那个票给逼出来，越来凶悍。啊、然后你看他跟。黄国昌最近也搞了新潮流，有十二个什么大大道什么，对对,對，他就反正锁定新潮流有十二个咖，他们拼命打，而这两天一直在加码。我认为这个加码的情况之下，会让柯文哲的选举步入,入一个极端化的阶段。你说柯现在打赖之差，打出状况来了？对，那打他会有斩获嘛？他会成长嘛？ 2 0到 39，20 十到三，他会成长嘛？对。但是他的中间选民就逐渐退出了跑了跑了没有关系，可是他就可以维持一个他的盘。那这个盘是不是能够到 20% 趴？是到百分之二十呢，还是打得反被人弄巧反拙？对。回到十五不知道，但我们要看他每天的发展。那今天的发展就是从上礼拜开始打嘛，你看就有效啦、啊，对。它很简单啦、啊，它没有动。他那个看起来数字没有动，对啊、其实内容动了，内容动了，就是我刚刚讲的，他的那个中间选民走了，啊、年轻选民从赖清德这边给他，所以他二十到二十九、三十到三十九真的回来了，成长，成长。然后问题是赖清德就被他咬了一口，口哎、很惨，莫名其妙刚才看五个百分点啊，什么事情发生了？当然跟赖清德本人的议题处理不当有关系啦、啊。我觉得最近有好几个议题不当啊，啊，最严重的。是他的万里老家哦，万里老家的房子的問題，那有这么严重吗？对、哦，那个因为因为很简单嘛，因为黄国昌在打他嘛，黄国昌也他也有老家的房子问题啊，被拆了，就被拆了，而且是整排拆掉，对嘛？所以黄国昌是该一个对照组嘛？那第二个人他在台南的时候，有台铁东移的时候，他也是拆了别人的房子啊，那时候有一堆人在哭啊。被拆的都在哭啊，对啊，现在他也在哭啊，他也在哭。所以,所以哭，那我觉得房子是一个议题，是叫做不公平嘛？啊、哦，那这不公平其实有争议性的不公平、啊。对、啊，不过我觉得那个地方不是很繁荣的地方，那个很偏僻的地方啊。但是他说法不一致，说法不一，他说法说是旧房子，对、啊。后来刚刚宇轩讲，我才知道，原来是就重重建修的一个新房子。然后中间还有税金的问题等等问题，其实这个事情是不值得去留下他的那几滴英雄泪，因为他当我们台湾的总统，我们的打仗，跟他一起要跟以色列那个一样，跟哈马斯干的，对不对？我们台湾是一个危机国家嘛，将来要有兵凶战危啊，总统怎么可以哭呢？我们这次看两个总统候选人哭，一个就是赖清哲最近哭，那前一段时间哭的是谁呢？是柯文哲，不过柯文哲昨天也哭了。他扛着那个气球，感动，扛着感动的哭了。扛着气球怎么搞感动、啊？而且只有七公斤，哭哭对，什么？你哭什么哭？但你然后更妙的是，柯文哲还冒去批评，批评赖清德，你哭什么哭？他他自己在哭，还叫人家不准哭。己所,所不欲，他是通通是于人，他是怪咖一个。所以这两个一对，我觉得刚好害到赖清德，赖清德这个掉下来有关系。但是怎么样弹回来哈？我觉得还有希望，因为这个东西它掉出来的东西，我发现它是掉到所谓的这个胃表态哦，把把未表态区的。所以我觉得将来操作它就会回来。但是你看到另外一个问题，就是对待清德不利的情况，就是他原来一直问说。民进党继续做，还有换成国民党做，现在换成国民党做已经二十九了，民进党做三十二了，误差之内，被、啊、整个都跟国民党搞成误差之内，纠缠棒麻花了，这个被麻花。就这种情况的发展下去的话，那我觉得，我觉得赖萧的团队要非常的戒慎恐惧，小心应对。好，吉
0: 米，过去我们在看
1: 选举的时候，我就讲到整个什么北蓝南绿。特别
0: 刚刚讲的，在云嘉南或者这样讲的，在整个云呃嘉南平原这个地方，哎、欸，铁板一块。可在这次里面，云嘉南居然动了，有可能动吗
2: ？呃，其实尤其在这个今天中午，你看到这个王金平啊，他把过去跟这个侯友谊不太对盘，或者是挺郭的一些各县市的这个议长哦，呃，邀请到这个台北来吃饭。那包括这个周点论啊，还有脏话的是这个谢点玲，之后也会被这个王金平约约在一起。那这些云嘉南啊，这个南中南部地区，包括澎湖，慢慢的把这个蓝营的这个基本盘，还有他这些这些本来不是挺红的，都把它扣扣回来了，慢慢把这个蓝营的完整的拼图拼起来。那所以你对照蓝营的组织盘跟陆军的这个组织组织作战，跟民进党去民将反而感觉没那么多。哦。虽然副手刚刚在讲说那个行程都很多，正副手，啊、但是呢，国民党是一一方面。侯友谊跟赵少康一排了一大堆，然后王金平呢开始去做这个全国后援会，把这个云嘉呢，你刚刚讲的中南部，我们现在也有这个党中央也是希望说，呃，让侯友谊往云林、彰化、嘉义，还有包括台南多跑，还有屏东
0: 往,往台南、台湾。因为这
2: 一次中这个中南部国民党的这个候选人侯友谊算本土色彩很重嘛，又是嘉义的伊娜出身，所以他有这个资格和本钱多往中南部跑，就是刚刚这个吴董事长有讲的那个。违建的争议啊，很严重吗？哎，违建的争议，这个昨昨两天那个赖清德他不是讲说，哎，我记得我们小时候有缴房屋税啊，呃，那个怎么后来没缴了呢？那也没有开罚单给我，啊，也没有开税单啊，可是我们就很鲜明的缴过啊。那个地区是矿地，然后那个地主是矿主，那我们就是缴房屋税啊。可是新北市这么查，过去这么多年来就是没有缴房屋税啊，公家机关没有，赖清德就说没有，然后他就说啊，我当选总统以后。包括我老家那个地方啊，全台湾三十二处矿区啊，我一定赶快把它土地变更。拜托，他以前在当立委的时候，二零零七年他就因为分割的关系去继承过户而持有了那个房子，二零一一年再变成他儿子持有。这不管二零零七年他持有还是二零一一年儿子持有，他都应该知道吧？那怎么会当立委的时候你没有想到去修这个法，或者是矿区的这个问题？等到你要选总统的时候，你才突然想到，年轻人有相对剥夺感啊？一消一涨，涨的是什么？房子很偏远你们去他家都好久哦。啊，是啊，但是你视为老家有感情，你都哭了嘛？你有感情，你在那边开始哽咽。那问题是你，在、欸、蔡英文曾经讲过，二零二零年他选举的时候，他曾经讲过说，领导人没有自愿自爱的权利。所以现在你看了整个选举啊，蔡英文，你对照蔡英文的话，好像民进党没有在帮新潮流这个赖出生的赖清德在讲话，所以。当然，我们往中南部打，我扣回来这个相对应啊，就是一样的道理啊。你出了这个状况，然后侯友谊又丢了那五五政策，虽然一直被质疑，可是你知道吗？一消一涨，此消彼长，就会出现这样的一个好感度。一个侯友谊第一，赖清德就是变成老三
0: 。但是姚丽萍有讲啊，他说赖清的老家是什么？是错误政策的受害者啊。错误政策就跟以前的眷，外省人眷村一样的啊。好，你
2: 说错误政策的受害者。那当时苏贞昌在当台北县老县长的时候，有没有把他整个框正过来？有没有这个把他整个错误的政策扭转过来，让你这这个赖清的，包括你那一整排的他的邻居呀、啊、老家亲友就地合法？没有嘛！在两千年到两千零八年这一段时间，苏贞昌治理台北县的时候，你们都没有想到去把这个矿区的问题这个处理过，而且光是税单，新北市政府到目前为止就已经寄了两次税单给他。那你一一点回应都没有，先从十一月以前，现在已经十二月了，十二月中，那十一月以前就寄了两次税单给你，寄单没缴吧？他没缴啊，他是说一直说我没收到通知，我没收到通知，你缴不就
0: 好了吗？这个就
2: 好像、呃，不管是你停车费或是罚单没缴，结果政府说已经寄给你了，那你一直说没收到通知，没收到通知，你会不会被罚、啊？当然会被罚啊！那你现在挨什么挨？这不就是你身为领导人，他又讲说他要选这个总统，他。他这个现在政府该怎么选，政府该怎么办就怎么办，他该怎么罚该怎么缴，他就依法怎么缴。可是你明明就在这样讲的时候，人家就说已经寄给你，你还不缴，至少寄了两次。那当然，年轻人会觉得说你自己都不守法，你现在要选总统、副总统，那你这样怎么能够说服我们呢？所以当然，廖丽民讲的一定是他从民国四十几年的时候就存在了。他们现在民进党说明就是这样，民国四十几年矿区就有那个老房子在啊，那一直到这个七八十年来。呃，房子就一直在那边，也没改建、啊。可是问题你从来没有这个想办法去把这个问题改正过来。第二个，那你有没有想去缴那个税单？而且他前面还讲过是填付哦，到底是填付还是你自己口头上讲的这个房屋税？你自己都说不清楚。年轻人的思维很简单。我看赵赵刚去跟这个年轻人座谈的时候，大家就在问这个房屋违建的问题。年轻人为思维就是啊，被拆了，黄国昌拆了，为什么你不拆？因为他在那二零零三年、零四年的时候，的确有增建。民进党现在的辩解很弱，他说因为房子会漏水，我当然要把它整个修好补好，但修好补好没有帮叫你把它加大、加华丽、加漂亮，老屋拉皮翻修更新，老把面积过大嘛，所以相对剥夺感和问题就出在这边，人家就会觉得同样是违建，你一样没拆，你就是站不住脚嘛
0: 。好，宇轩，我都没有想到这件事会闹这么大，哎，就讲吧，我早上去健身瘦，你知道健身的一般就不太搞政治的，我只在乎我的 m 手有没有好，
3: 就果大家关心是你今天做了多少公斤。就他不是，他说哎、欸，他哭屁呀！对，当然嘛，因为2024大选从来没有想过变成这样，变成什么一公升的眼泪。好，赖清德一直在哭啊，柯文哲一直在哭。啊,柯文一直在哭啊不知道大家都是在奇怪，选一个总统大人哭什么？宝，你给我反问一件事情好了，有看过拜登哭吗？有看过川普哭吗？没，很少嘛。他们看不到这种奇怪的现象？哭了变世界大新闻，在台湾没有，天天都哭给你看，所以这是我们中间选民没有办法接受的地方嘛。其实讲坦白，就一句话就好了，是不是违建？我这年轻人的观点嘛，中间选民观点嘛，他、啊、就是违建嘛。那你违建有什么好哭的呢？违建就这个办法嘛，要不要拆？拆掉就解决了嘛。就是这么简单的，告诉你谁才管你什么几年又重建，然后又管你什么税单，一下缴地价税，一下缴填覆，然后一下跟我讲什么房屋税，然后每天跟大家扯说到底房屋税缴了没？说，我记得我小时候有缴过，耐心的讲的，大家更不在意，大家要的就只有一件事情，把它拆掉就解决了、啊。柯文哲没有拆，拆了嘛？黄国昌拆了没？拆了嘛？你要跟讲廖先享拆了没？大家都拆了，那拆了之后有没有事情？就没事起、啊，然后那你说耐心的为什么要继续纠结在这边？哎、欸，他哭三次、欸，哎，他是专访的时候讲到说，我想到我爸妈、啊，然后又哭了。然后呢，新北竞选总部成立，说，哎呦，我回到我老家，我内心受不了，又哭了。然后去到万里的时候又哭了，而且他直接点名说这个房子多可怜，我老爸小时候出去的时候全身都这个黑青妈黑的回来，为什么？因为矿工，然后都没有留给我就这间房子，然后破破烂烂，然后呢，他剩下子、啊、留给我贫穷。但那先生你讲错了，因为这不是你老爸留给你的房子，你老爸留给你的房子被你给拆了、啊，你早就把它拆掉了、啊。因为你说那个东西漏水太烂破烂了，所以没办法住人。你这是后来新盖的房子、欸，哎，所以如果说你心心念念如此不舍，你怎么会把你老爸的房子给拆掉？这是什么诚信问题？这回到一个最大的原则嘛？你就是说谎嘛？而现在耐心的就是因为卡在这之后说谎，进退两难。